0: ¿Quieres llegar al puerperio más concienciada? ¿Sabes cuándo deberías pedir ayuda? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Esther Ramírez, psicóloga perinatal sobre el puerperio, luces y sombras. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 42 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Esther Ramírez. Hola Esther, bienvenida. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y gracias por estar aquí Esther. Gracias. Esther Ramírez es madre de tres criaturas, psicóloga sanitaria, terapeuta familiar y perinatal, además ha escrito dos libros, Psicología del posparto y la otra cara, y es docente en el Instituto de Salud Mental Perinatal, donde yo soy ahora cursando eh, esta certificación. Y bueno, eh, hoy hablaremos sobre el posparto, ¿no? el, el puerperio, que es eh, esta etapa un poco eh, no muy visibilizada, eh, un poco desde la perspectiva de psicología, evidentemente pues, eh, pues Esther tiene toda esta formación y experiencia, y bueno, un poco como introducción, ¿no? Que a veces eh, pienso que vienes de la concepción, ¿no? Como, como madre, después que hay mujeres que es más fácil toda esta parte de la búsqueda de embarazo, eh, para otras es más difícil, después estamos en el embarazo, ¿no? Que también hay mujeres que lo viven por pues, súper positivo y todo les va muy bien y otras ya lo viven como algo eh, muy duro y después llegamos al posparto, ¿no? Y creo que es, está bien pensarlo así porque a veces pensamos como las etapas como que son diferentes y en realidad es todo un continuo, ¿no? Ya vienes con un bagaje uh, al momento en que vas a estar con, con tu bebé y toda esta época. Y bueno, y aquí estamos con nuestras luces eh, y sombras y experiencias muy diferentes y por eso creo que es muy importante hablar de ello porque al final cuando no conocemos una cosa pues da más miedo a más cosas. Y, en cambio, cuando entendemos un poco cómo va a ser esta etapa, pues eh, vas entendiendo y cuando llegues allí, pues también va, va a ser un, un poco, no sé si más fácil, pero al menos vas a tener un poco más de información. Así que, bueno, Esther, si te parece, eh, bueno, empezamos, hablamos que cuando llega un bebé, pues nos pasan muchas cosas, ¿no? Eh, tanto físicamente, psicológicamente. Pues cuéntanos un poco algunos de los procesos emocionales propios del de bebé y la mamá
1: durante el posparto? Pues nada, Paula, lo has explicado muy bien. Yo creo que lo primero a tener en cuenta es que no llegamos como una tabula rasa al posparto, sino que traemos toda una historia detrás y a nivel psíquico todo eso después aparece, ¿no? Entonces no es lo mismo llegar al posparto cuando tu embarazo ha sido fácil, la concepción también y el parto también. Y cuando tu vida ha sido bastante estable, que llegar con mucha mochila, ¿no? Llegar llena de cosas. Uh -huh. Entonces, todo lo que tenemos que entender es que al principio, al tener a nuestra criatura, todo eso aparece y de alguna manera no, no vivimos como flotando en un mundo ideal de maternidad, sino que eso está, son las luces de la maternidad. Estamos felices, enamoradas la mayor parte de las veces, estamos encantadas con nuestro bebé, pero también a nivel psíquico podemos sentir ambivalencia. Es, estoy muy bien, nunca he sido más feliz en toda mi vida, pero a la vez nunca me he sentido igual, tan inestable o tan vulnerable, ¿no? Entonces, el primer concepto que tenemos que entender es que es normal estar ambivalentes. Es, es similar a un enamoramiento de pareja, ¿no? Cuando tú quieres mucho a una persona y estás como loca de estar con él pero, o con ella, pero pasado un tiempo o incluso en la misma propia primera etapa, puedes tener también miedos o puedes tener preocupaciones o puedes sentirte insegura. Entonces hay bastante ambivalencia en la maternidad. Puedo sentirme al segundo muy potente, totalmente empoderada, diciendo, madre mía, lo que he hecho, soy una diosa encarnada y al momento después sentirte completamente débil, vulnerable, asustada y sintiendo que no sabes si vas a poder con esto. Entonces asustarse Vivalencia puede ser normal si no la conocemos, pero es completamente lógica. Esa es una de las que me gustaría decir, ¿no? Así. Sí, y vivirla
0: un poco con culpa, ¿no? A veces, porque piensas que debería estar feliz y contenta todo el rato, ¿no? Pero a veces no es así. Y si lo entiendes, pues ya... Claro,
1: es que es parte de lo que nos venden, ¿no? Que tenemos que estar como locas de alegría. También últimamente se está dando mucho ese fenómeno eh, en referencia a que los embarazos a veces cuestan más. Todo esto que se está viendo, ¿no? como de las mujeres empezamos con nuestro proceso de intentar quedarnos embarazadas más tarde, a veces hay más dificultades y entonces si he pasado una concepción larga y me he quedado embarazada después de mucho tiempo intentarlo, ¿cómo me voy a permitir después estar vulnerable? ¿O cómo me voy a permitir estar insegura o incluso dudar de si he hecho lo mejor posible? ¿no? O si he tomado la decisión más correcta teniendo un bebé. Entonces efectivamente no hay que sentirse culpable, hay que entender que Primero, seguimos siendo mujeres que, que dudan, que traen su mochila, que están de alguna manera en transición. Y ahora hablaremos de esto y, y no sí. sentir culpa, sentir que es parte de la realidad de convertirnos en, en otra cosa, ¿no? O sumar a nuestra identidad sí. un nuevo cargo, que es el de madre. Totalmente. Sí. Otra de las cosas es ese cambio de identidad en realidad no seguimos siendo las mismas, aunque a veces la sociedad se empeña en decir, bueno, tú tienes a tu criatura, ya está, ahora, pues tienes que volver a ser la de antes. Es imposible volver a ser la de antes. Desde luego las definiciones de puerperio, bajo mi punto de vista, están bastante obsoletas y por eso me propuestas ampliarla ¿no? y entender que el puerperio es un viaje trascendental con todo lo que implica, sí. no es simplemente esperar a que pasen los 40 días para que tu cuerpo vuelva a ser eh, igual que en el estado pregestacional. Esto no es lo normal. Primero, a nivel corporal, nos quedamos modificadas para siempre. Solo sea por los microquimerismos, ¿no? Famosos, que son esas esos trocitos, de nos, por decirlo de una forma simple, del de, de ADN de nuestros bebés que quedan dentro de nosotras. Pero es que además, wow. psíquicamente es imposible que siga siendo la misma. Cada experiencia vital, y además, cuanto más fuerte más, pues nos transforma. Entonces, ¿cómo vamos a volver a ser sí. las mismas, no? Sí, sí, y que es
0: guay si lo eh, dejas fluir y, y no lo, lo sigues, pues es eh, es guay, ¿no? El problema es eso si lo quieres luchar no y, y quieres volver a la
1: de antes que no, no no va a estar ahí de la misma forma. Claro, claro. O sea, si luchas contra ti misma cuando en realidad pues igual las prioridades han cambiado, igual tu, bueno tu, también tu personalidad está en transformación puede ser. Hay muchas madres que me dicen es que desde que soy madre me ha salido una furia interna. Que es que, vamos, yo no, yo no estaba siempre tan alerta, ¿no? Digo, claro, eres una mamífera. Entonces, esta experiencia tan brutal de tener una criatura chiquitita en tus brazos te está haciendo ser una leona. Es maravilloso. A la naturaleza ha previsto esto, ¿no? O gente que era al revés, ¿no? Muy potente, muy dura, muy um, en plan alta ejecutiva, que podía con todo. De repente dices, es que me estoy sintiendo como completamente tierna, como muy sensible. Pues también es normal. O sea, lo que trato de trasladar sí. es que esa transformación va a suceder en cada mujer de una manera determinada y lo interesante es observarla, no lucharla, como dices tú, y a poder acompasar ese movimiento con todo el cariño que puedes hacia ti misma, ¿no? Sí, sí, sí. Y que a
0: veces también eh, creo que no sabes la madre que vas a ser, ¿no? A lo mejor ah. tienes unas expectativas y después mmm, dices, ostras, pues eh, no sé, ya yendo, hay gente que dice, no quiero volver a trabajar y si te lo puedes permitir o quiero estar todo el día con mi bebé, o al revés, ¿no? a lo mejor dices, no, pues ya estoy bien que alguien me lo cuide, no o sé, sea, que no sabes exactamente cómo va, te vas a comportar uh -huh. y también, ¿no?, estar abierta un poco a, a
1: como dices tú, observar a esa nueva tú y dejarte guiar. Y abrazarla, porque es verdad, dices, sí. una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad después. ¿Cuántas mujeres no nos dicen después, pues es que yo no quiero volver a trabajar o yo no quiero dar el pecho creía que sí? O todo lo contrario. ¿no? Yo estaba pensando en no darlo, pero se enganchó y fue como, madre mía, esto es lo más potente, lo voy a continuar. ¿no? Entonces, poder darnos el permiso de ser quienes apa aparecemos, ¿no? Quien o sea, de abrazar esa parte nuestra que aparece, es muy, muy importante. Y luego a nivel psíquico también suceden más cosas, un poco más sutiles, pero tremendamente importantes, como son los movimientos de pareja, los movimientos de familia que suceden, ¿no? la pareja tampoco vuelve a ser exactamente igual pasamos de ser dos a tres y a él o a ella de ser una mujer también se le mueven cosas y el sistema de pareja que conformamos también se modifica porque hay que una forma right. de moverse para que entre eh, la nueva criatura, cambian los tiempos cambian las prioridades puede ser, ¿eh? no siempre pasa pero pues eso también cambian los afectos los vínculos entonces, bueno, de alguna forma hay que estar abierta a esa flexibilidad porque movimiento no es seguro, Paula. O sea, no es algo que nos deje como si no hubiera pasado nada. Sí, totalmente.
0: Y también creo que es un poco las expectativas, ¿no? Porque también a veces no, no. Eh, a lo mejor hay personas que te dicen no, pues iros a cenar o hacer cosas vosotros juntos, ¿no? Que también tienes que, que cuidar la pareja y sí tienes que cuidar la pareja, pero cuando tienes un bebé de dos meses igual no te apetece ir a cenar o comer solos, ¿no? O sea que también es desde fuera la gente respetar claro. mmm, bueno, los tiempos no ya va a haber tiempo para hacer cosas como antes, entre comillas o, y puedes buscar momentos los tres o los cuatro, ¿no? o sea que es bueno, un poco lo que dices de eh, la, la pareja cambia y tienes que un poco ir viendo um, claro. sin expectativas
1: Sí, aprender como también a renegociar, no a tener nuevos acuerdos es como pensar que si tienes una pareja de larga evolución vais a ser los que erais al principio, pues no, las parejas sí. van viendo nuevos acuerdos, nuevos contratos, en función de cómo se mueve el contexto también, ¿no? Y luego hay un par de sí. cosas más que también me parecen importantes eh, señalar, Paula, una es la transparencia psíquica, que es un uh -huh. concepto que da igual el nombre, ¿no? Pero que viene a hablarnos de cómo la mujer en el posparto puede llegar a conectar. En realidad se, se perdona que te diga, se, se ubicó en el embarazo. O sea, Mónica Bidowski, que es la persona que habló de transparencia psíquica por primera vez y que acuñó ese término, hablaba mm. de que esto le pasaba a las mujeres en el embarazo, pero yo creo que también sucede en el posparto, por eso lo traigo hoy, ¿no? no la ¿no? capacidad de conectar con recuerdos de tu yo niña, de tu yo bebé, mm. de tu pasado, de cómo fue la maternidad de tu madre contigo y de alguna manera rescatar especialmente recuerdos traumáticos que no se resolvieron en ese momento y que quedaron como si dijéramos congelados. Todo lo que nos pasa a nivel psíquico queda una, deja huella dentro de nosotras, y cuando hay determinados momentos en tu vida en los que esas conexiones, bien sean directamente neuronales o energéticas muchas veces, por sincronicidad se activan, pues hay que observar, ¿no? Porque nos trae mucha información. Entonces muchas mujeres se asustan de que en piano posparto, yo qué sé, están de repente... ...sintiendo mucho rechazo hacia su madre... ...o todo lo contrario... sintiendo que la necesitan más que nunca... ...o sintiendo que no soportan el llanto de su bebé... ...y de repente dicen... ...es que yo... ...no sé muy bien... ...pero me parece que a mí me dejaron llorar un poquito de más... ¿no? ...o han hecho de menos... ...esos momentos en los que... ...me hubiera gustado tener otro contacto con mi madre... ...entonces es muy normal que tengamos... ...algunas sensaciones... ...en forma de recuerdos... ...o mejor dicho... ...algunos recuerdos en forma de sensaciones que nos retrotraen aquello que quedó sin resolver. Y esto es, a veces, de nuevo lo mismo. Si no se conoce, es un poco inquietante, ¿no? Porque claro. llora, ¿por qué estoy sintiéndome tan rara, no? O teniendo tantas claro, cosas
0: que tenemos ahí guardadas, ¿no? Y que no, que no sabes bien bien cómo sale, o, pero que pues, son sensaciones, ¿no? Y que lo emociones y, y que van a salir, <risa> o que pueden salir. Y entonces, si lo sabes, pues lo mismo, no vas a a poder entender un poco más.
1: Claro, incluso hablar con tu madre de ellas, ¿no? O con tu padre, decir, bueno, cuéntame, mamá, cómo era eh, cuando yo era chiquitita, ¿no? Es muy frecuente que tengamos, si tenemos una relación buena con nuestra madre, que tengamos este tipo de conversaciones, ¿no? Y, y yo, ¿cómo era de pequeña? ¿Y tú qué hacías? O que nuestra madre empiece a hablar de ello de forma automática, en plan, pues es que eh. a mí me sirvió, o recuerdo que a mí me ayudó tu tía, porque yo estaba desesperada, igual que estás tú, ¿no? Entonces, hay todo un movimiento ahí muy interesante que, de nuevo, no hay que lucharlo, sino abrazarlo y decir, a ver, pues esto ya me han dicho que es normal y voy a ver un poco qué puedo aprovechar de aquí, porque se claro. sabe que tanto el embarazo como el posparto son momentos únicos para poder hacer trabajo terapéutico, precisamente por esa transparencia, ¿no? wow Interesante. Y otra de las cosas interesantes también es que entramos con una especie de fusión con el bebé, no solo a nivel biológico, que seguro ya habéis hablado en anteriores episodios, Sino a nivel psíquico también. O sea, hay como una especie de, de conexión, que es lo que llamamos fusión emocional, de conexión y de burbuja que nos envuelve al bebé y a nosotras. No tiene por qué suceder en todos los casos ni de la misma manera, ¿vale? Pero sí que es frecuente encontrar como esa especie de sensación de necesito estar con mi bebé, necesito uh -huh. estoy muy mamífera y entonces no quiero que nadie lo toque. Claro, todo lo que habréis hablado a nivel biológico tiene un correlato psíquico. También es interesante ver eso, ¿no? Y al revés, claro. No. Todo lo psíquico encuentra muchas veces explicación en lo biológico. Pero hay como sí, explicación de el bebé y yo somos uno. No significa que no, tengas que sabértelo todo, ni entender por qué tu bebé lleva 10 horas llorando, porque no somos brujas ni nos lo sabemos. No, pero sí hay como un movimiento ahí de conexión que hace que tú conozcas a tu bebé y tu bebé también, que se entera de todo, te conozca a ti mejor que nadie.
0: Sí, sí, ¿cuántas veces? No? A veces mmm, tu bebé llora y sabes por qué, quizá no al principio, pero poco a poco vas conociendo, ¿no? La forma como llora quiere decir que tiene hambre, la forma como llora es que tiene un, se tiene que cambiar el pañal, ¿no? Lo vas conociendo. Y, y una cosa que has dicho también, me acuerdo hablarlo con, con una amiga, ¿no? Que dice, no, soy súper mama osa, ¿no? Porque... Una cosa que ya le sorprendió mucho y que no pensaba que fuera así, pero que si alguien por la calle se dirigía a su bebé, como que se ponía súper histérica, ¿no? En plan, no, no, no quiero que un extraño venga y toque a mi bebé. O, no. y, y eso también tienes que vivirlo para poder entenderlo realmente, ¿no? Esa sensación de decir, no, no, es que yo tengo que protegerle,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, al fin y al cabo tú no conoces a esa persona. Sí, sí. O aunque la conozcas a veces no te apetece tampoco. Que huele bueno, a otros... O que otros le carguen, ¿no? Porque tú quieres que tu bebé huela a ti. Sí, 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 que eso también es una
0: cosa que, ¿no? Al principio, que siempre eh, digo, no ponerte perfume, ¿no? Porque es importante que tu bebé mm, te huela a ti. Y, y también mucha gente lo comenta, ¿no? Que cuando alguien lo coges, la, ya no huele a, a mí o, a, o, a, o al bebé, huele a esta persona, ¿no? Y no, no te gusta tanto. No sí, no. Y el efecto que tiene eso, ¿no? También creo que había un, un estudio, bueno, que eso es al principio, pero... Que habían hecho con cabras, me parece, que cuando le sacaban al recién nacido al nacer, ¿no? Y que no, no des, o sea, después les devolvían el cabrito a la madre y no lo reconocía ¿no? Y era claro. por el olor, que claro. ya no olía, olía a lo mismo. No. Sí. Uh -huh. Y bueno, que evidentemente nosotras, aunque no haya contacto piel con piel al principio, lo que sea, que como somos inteligentes, sí que reconocemos al bebé, pero para hablar de ese el impacto, ¿no? Que tiene todo las sensaciones, el olor,
1: todo. Has dicho algo interesante y es que sí que reconocemos al bebé. Eh, evidentemente no hay todo un aparato intelectual que hace que yo sepa que ese es mi hijo y entonces no lo voy a rechazar aunque huela el a mi, <risa> me odio y que se pone mucho perfume y no me gusta. Y tal. Pero si esa interrupción del vínculo se hace al principio, como si fuera música cabras vale como si fuera un experto, también nos puede pasar que nos cuesta reconocer a nuestro bebé. O sea, aunque sepamos, porque pues, sí. dicen, mira, aquí está tu bebé, lo han llevado, ha estado en incubadora, yo no he hecho todo el, el ensamblaje neurohormonal y no he hecho todo el ensamblaje psíquico y emocional con mi bebé, hay que re restaurarlo, porque es probable que tenga ahí como una especie como de, mm. de bache, ¿no? de hueco, en el que me cuesta realmente saber si sí, ese es mi bebé. Sí. Yo digo por si hay alguna madre que le pase o le ha pasado, que entienda que ese sí. se restaura y que además no es una madre mala ni rara, por decir, no siento mucho acerca de este bebé y además me dicen que es mío, pero claro. la dudo.
0: Sí, sí. Sí, el otro día justamente lo hablaba con una mamá. Bueno, hablamos de cesárea, de parto vaginal, de diferentes opciones, ¿no? Pero yo decía, si es que hasta cuando tú pares a tu bebé, en un parto fisiológico, y lo ves salir, Que ¿no? te lo sacas tú, tardas unos minutos en reaccionar, ¿no? porque es como muy fuerte, que, y llevas horas de parto y has embarazada, pero es como muy fuerte, claro, si es un tipo de proceso que es más distante, bueno, pues es normal ¿no? que cueste más este, este vínculo, pero que, que se puede restablecer, como dices tú, sí, okay. pero por eso es importante el piel con piel y, y esa, ese contacto cuando se puede. Eh, genial, ¿te he sacado un poco? Nos hemos ido un poco de... O Exactamente, lo que estabas diciendo. Y entonces creo que has mencionado ya el concepto de diada, ¿no? que, que es este, bueno, pues bebé-mamá, pero ¿podrías explicar un poquito más mmm, en detalle, no? ¿Qué, ¿Qué es este concepto de diada? Qué, ¿Qué importancia tiene?
1: Bueno, cuando hablamos de diada hablamos de, de, esa, de ese binomio madre-bebé, bebé-mamá, ¿no? O criatura-madre-madre-criatura. Que de alguna manera es totalmente indisoluble. O sea, cuando estamos trabajando en perinatal y cuando nosotros mismas somos madres, tenemos que entender que estamos unidas a esa criatura. A pesar de que, imagínate, situaciones extremas, yo de al bebé después de nacer, hay una conexión con ese bebé. Por eso se dice que las madres que después dan a su bebé y quedan, quedan ahí como, pues, dado en adopción, o las madres con, con esta tristeza ¿no? de las gestaciones subrogadas, pues quedan vacías porque están como anhelando ese trozo que les falta, ¿no? Hasta se ven, mamíferas que cuando su bebé no está, se quedan ahí enganchadas, ¿no? En esa Y esto es porque realmente energéticamente, emocionalmente y biológicamente existe ese binomio. Y ese binomio es, cuando lo vemos desde fuera, es algo que ha de tratarse conjuntamente. Es decir, que si el bebé está regular, la madre rara vez va a estar bien, porque va a estar preocupada, va a estar angustiada, va a sentir incluso en su cuerpo sensaciones o emociones que pueda tener el bebé. Y si la madre está mal, el bebé también está mal. Y esto es algo que casi nunca se habla, primero porque a veces nos genera culpa. Y creo que más que culpa hay que darle como la vuelta y pensar, bueno, pues es que igual nos ofrece la eh. oportunidad de tener una motivación más para estar mejor, para cuidarme, para pedir la ayuda que necesite, porque mi bebé merece una madre que esté feliz, ¿no? Me sí. parece que el bebé no se entera de nada, pero se entera porque está conectado en con esa fusión emocional. Y el pegamento que une ese binomio madre-bebé es esa fusión, más todo lo neurobiológico que habréis hablado en los sí. capítulos anteriores.
0: Sí, eh, qué interesante, ¿no? Porque sí, a veces, por un lado lo que dices, no me gusta, a veces, oh, cuídate, tal, porque parece que añadimos más trabajo a la mamá, pero desde el sentido a veces, ¿no? de a veces sí, priorízate, porque es importante que tú estés bien para ser la mejor madre y al final sí que muchas veces la madre es sacrificada, pero si te pasas, ¿no? eh, vas muy cansada, tienes que hacer muchas cosas en la casa, carga mental, etcétera, etcétera, pues eso va a tener una repercusión en ti y, y también pues, en el bebé, ¿no? eh, claro. aunque cueste admitirlo o decirlo, pero claro. Claro. puede ser una forma de, de decir, bueno, pues me, me priorizo.
1: Y luego cada es que aprenda a cuidar de la forma en la que a ella le gusta, ¿no? no todo el mundo se trata, sí. no se trata de que haya una receta mágica, y universal para todas, pues tienes que salir con tu pareja, pues igual no me apetece, como decías tú antes, bien. igual no es el momento. Pues tienes que dar el pecho, bueno, pues igual para mí no está bien dar el pecho. Anda que no mm. eres que están tomando medicación y no, y deciden no dar el pecho, o que siempre les apetece, entonces bueno, pues hay que también entender que cada una encuentra la forma de respetarse a sí misma en este proceso también. Totalmente.
0: Y bueno, Esther, eh, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las principales razones por las que vienen las mujeres a terapia en el posparto?
1: Pues mira, normalmente cuando una mujer viene a terapia en el posparto, la mayoría de las veces trae sintomatología. Es poco frecuente que vengan simplemente para revisar un poco dónde están y qué ha pasado. Sería ideal porque no hace falta, y esto quería aclararlo, ir a terapia perinatal, porque esto es fatal. O sea, puedes ir. Mm. O sea, yo he tenido casos de gente que va para preparar su posparto. Igual que preparamos el parto, pues para preparar su posparto y que a delicia, ¿no? Porque trabajas todas estas cosas y entonces luego el posparto es mucho más fluido Entonces, la mayoría de las veces, por desgracia, cuando vienen es que ya están mal. Las ha derivado la matrona o, las, o el psiquiatra o su propia familia está muy preocupada o ellas mismas han hecho un poco de cribaje y han dicho, necesito terapia perinatal. Y la sintomatología más habitual que tenemos en general es los, eh, los síndromes ansioso depresivos, que es bueno este estado, ¿no? Que, que tiene así de forma caractero caracteriológica mucha ansiedad, mucha angustia, pensamientos muy rápidos, están muy acelerada mucha carga obsesiva, ¿no? de incluso de miedos, qué le va a pasar a mi bebé, cómo estoy siendo como madre, no lo estoy haciendo bien. Eh, me he equivocado y a la vez suele estar, es muy raro ver un síndrome puro, suele estar bastante relacionado con tener también síntomas depresivos del tipo, mi vida ya no es la que era, me he equivocado, cómo puedo estar metida en este hoyo, no lo estoy haciendo suficientemente bien. Entonces sería, a veces en, en casos extremos, sería interesante también ver si hay pues, ideas de suicidio, ideas de hacer daño al bebé o el bebé va a estar mejor sin mí, mejor me mato, o me largo. Y en casos muy, muy extremos, situaciones en las que podemos encontrar madres así. Pero la mayoría, por suerte, es más como un estado general de no me encuentro, no me hallo, esto no es lo que esperaba, todo me tiene completamente desbordada, no sé por dónde empezar, no estoy sintiendo lo que se suponía que tenía que sentir, me siento culpable. ¿no? Entonces, por eso tan importante sí. episodios como este en el que hablemos, de que estas cosas son normales, sí. para que las madres simplemente cuando vean que les viene la culpa y la angustia y digan, no, si esto ya me lo sé yo, eh que esto es sí. muy normal. Porque claro, es sí, un sí, sí. mundo lleno de imágenes preciosas en las redes y nadie o casi nadie habla de esto. No, 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 no está claro y aunque hoy pues hay más información
0: y tal, pero es que al final... Las redes no, tú ves lo bonito o lo que esa persona quiere mostrarte. Igual has tenido un día horrible y pones la foto que estás perfecta con tus tejanos, ¿no? Okay. Y entonces tú ya ves que eso es lo que tendría que aspirar, ¿no? Y si está, puede también cuando tú no ves lo que hay detrás, exactamente.
1: O, o qué me pasa a mí, qué hay de mal en mí que yo no estoy así. Sí. ¿Sabes? Ni así de feliz, ni así de contenta con mi bebé. Es que me siento la peor madre del mundo, ¿no? Y a lo mejor tú eres una madre seguro, excelente pero tienes derecho a estar vulnerable, a estar triste, a dudar, a de repente estar cansada o harta del bebé que llora sin parar. O sea, hay muchas situaciones,
0: ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, ya creo que es importante, no ya lo comentamos antes, que ya que seguramente nos escuchan muchas embarazadas, o incluso sus parejas también, ¿no? Eh, seguro que hay mamás que han tenido sus bebés, pero para, bueno, para todo el mundo, pero creo que es importante entender cuáles son las claves eh, para saber cuándo pedir ayuda.
1: Pues mira, es completamente normal sentirse un poco inestable emocionalmente, pero cuando tú te das cuenta de que eso es como tu modus operandi diario o como tu tónica, sí. actual, porque también es muy frecuente, esto no hemos hablado, fíjate, en la primera parte, ¿no? pero es muy frecuente tener lo que llamamos disforia postparto, que son esos días primeros en los que emocionalmente y también muchas veces guiado por las hormonas o influido, cuanto menos por el movimiento hormonal y por cómo haya sido el parto, etcétera. Esos 15 días primeros puede que estemos más inestables, más tristes, lloremos sin razón aparente, sintamos que nos hemos metido en un berenjenal terrible y que no estamos bien, que todo se nos hace demasiado grande, tengamos ideas un poco regulares acerca de la maternidad y de nosotras mismas. Pero si eso va más allá de 15 días, si además cada vez gana más intensidad, si no paras de llorar... Si no encuentras alegría en ningún momento del día, si estás que duermes muy, 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 muy poco, incluso cuando el bebé duerme tú no eres capaz de dormir, si duermes demasiado, ¿vale? Y estás todo el rato que no te puedes levantar de la cama, si te das cuenta como de una aceleración mental bestial, ¿no? Y dices, madre mía, estoy que estoy pensando cosas raras, ¿vale? De, oh, me han robado a mi bebé, del tipo yo no soy quien soy, si tienes como sensaciones un poco como de fuera de la realidad y no estoy hablando de estoy muy cansada y ahora mismo estoy despistada, estoy hablando como de algo más fuerte, ¿no? Sí. Ahí es importante pedir ayuda, ¿vale? Si tienes ganas de morirte, por supuesto, no tengas miedo, porque claro, no. a veces las madres se callan por miedo a que las juzguen, por miedo a que les quiten a su bebé. Afortunadamente la mayoría de las veces vas a encontrar a un profesional concienciado con lo perinatal, sabiendo que en ningún caso la solución es alejar a tu bebé, sino tratarte, a ayudarte, a acompañarte, ¿no? Desde la medicación hasta la psicoterapia, porque a veces no hace falta para nada medicación, es solamente psicoterapia y a veces sí se necesita algún apoyo farmacológico. Pero si tú sientes que estás demasiado triste, demasiado ansiosa, demasiado tiempo, entonces bueno, pide ayuda, ¿no? Porque al final es una consulta a una psicóloga perinatal o a una psiquiatra perinatal y que ella pueda ayudarte a valorar. Oye, mira, pues esto está dentro de lo normal y para esto tenemos esta y esta otra solución. Porque también es importante, Paula, recaicar eso. Se cura, se cura. Y de, y de esas sensaciones se sale y puedes disfrutar si sí. mereces de tu posparto. No tienes que quedar ahí aguantando, callando, trabando y no contándoselo a nadie porque te puedes poner Claro. Y aparte que se puede hacer
0: más bola, ¿no? Puede ir a peor, en cambio si lo solucionas antes, eh, podrás disfrutar antes y al final son, te van a dar herramientas, te van a dar apoyo y pues poder gozarlo, ¿no? Y desde otro punto de vista, sí. qué, qué importante. Y Esther, desde tu punto de vista, tu experiencia, las mujeres que no acuden a terapia, y bueno, ya hemos dicho que no hace falta estar muy mal para ir a terapia, pero... Eh, ¿qué es lo más difícil que encuentran muchas mujeres en este posparto eh, dentro de la normalidad? ¿no?
1: Pues mira, una de las cosas más difíciles que hay en la maternidad es la soledad. Aparte del cansancio, que es como el tópico sí. es verdad, el cansancio es brutal muchas veces, sí. y la sobrecarga, el no dormir, etc., el, el sentir que estás sola, que te falta todo que no tienes ni con quién decirle vaya noche horrible he pasado, de verdad que me gustaría desaparecer, es terrorífico a nivel emocional. Sí. Y es que criamos muy mal. Sí. O sea, hemos pasado de criar en tribu, que es que lo, de nuevo lo mismo, suena atópico, ¿no? Esta, este proverbio africano que estamos todo el día ya cansadas de escuchar, ¿no? Ah. Para, para criar a un niño hace falta una tribu entera. Lo repetimos, pero en la realidad no lo hacemos, no buscamos nuestra no. urbana. Acabamos criando en pisos, solas, como mucho con nuestras parejas, y viviendo el día de la marmota, una y otra vez lo mismo. Sí, 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 Solitas, no solo físicamente, sino logísticamente y emocionalmente. Y es un no. bastante fuerte en la maternidad esto. Sí, qué importante. Yo creo
0: que ahora están saliendo más, lo veo, ¿no? Más grupos, grupos de lactancia, clases de yoga, que son cosas que a lo mejor ya haces embarazada. Sí. Y mira, ya vas creando un grupito. Y aunque sea que tienes un grupo de WhatsApp que después eh, os veis una vez por semana, pero ya es muy diferente, ¿no? Y yo siempre animo pues a hacer cositas que te lleven a estar con otras mujeres. Porque creo que, por un lado, eh, si tienes apoyo de tu madre, de tu hermana, de amigas, está genial. Pero después encontrar un grupo de mujeres que están pasando por la misma etapa... Sí. ¿no? que quieren oír hablar del sueño durante tres horas y no te cansas claro. o hablar de pañales o de lo cansada que estás, ¿no? Porque entiendo que si tienes una amiga muy amiga pero no es madre, bueno, quizás muy amiga y te, te aguanta la chapa, ¿no? Pero no, no te va a entender de la misma forma. entonces eh,
1: Yo creo que ambas las son, son ideales, ¿no? Porque también a veces alguien que no está en tu mismo punto es maravilloso porque te puede sostener, sí. ¿sabes? O sea, una madre... Sí. Con un bebé, el apoyo de madre a madre es maravilloso, pero igual no va a poder coger a tu bebé, porque está cogiendo al suyo, ¿no? Igual sí, sí, sí. no va a poder hacerte la tortilla. Pero Exacto. si tener una madre, una tía, una prima, una amiga, que puede estar ahí, es maravilloso. Y sí. dices, Paula, total, alguien que te diga, si es que te entiendo mejor que nadie, si es que a mí me ha pasado lo mismo mm. esta noche, ¿no? Sí. <risa> eh, sí, las dos cosas súper importantes. Y Esther, pues cuéntame
0: a modo personal... Para, ya que vamos terminando el episodio, pero para terminar sin plan positivo, ¿qué, ¿qué es lo mejor para ti de la maternidad? Pues a modo, bueno, un
1: poco con tu experiencia profesional, pero también personal, ¿no? Mm. Hombre, yo creo que la maternidad es el mayor aprendizaje que he hecho en mi vida y que sigo haciendo en mi vida. Y, bueno, por encima de cualquier otra formación que haya hecho, que he hecho muchas, mm. esto te transforma de una manera total y absoluta, ¿no? Entonces... Creo que es como un máster vital que hacemos cuando, cuando nos convertimos en madres, que, que, bueno, que aprendes de todo. O sea, aprendes tus propios límites, aprendes de generosidad, aprendes el amor más potente, más intenso, más bestia que has vivido en tu vida y también el, las experiencias más profundas y más potentes que has tenido en tu vida, ¿no? Entonces, me mm. parece como algo muy... Eso, ¿no? Como muy, muy interesante de vivir, ¿no? Digo que sea la única manera de vivir una transformación, ni muchísimo menos. No hace falta ser madre para que tu vida se transforme y tengas más vital en transformación, pero desde este, no, sí. luego no te, deja, no te deja como antes, ¿no? Entonces, para... No, 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 bonito. A mí también depende de cada persona, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la transformación, me gusta mucho el cambio, entonces es como como algo que, que me llena mucho, ¿no? Me parece muy potente. Sí, sí.
0: Y está guay porque en tu caso también, bueno, no sé si antes de tener hijos te dedicabas a lo perinatal o fue después de tener hijos, ¿no? Porque muchas mujeres les pasa que a mí me ha pasado, muchas conozco muchas mujeres que después de tener hijos igual la carrera profesional hasta te te cambia, ¿no? No para todo el mundo, pero
1: ojalá me hubiera dedicado a lo perinatal antes de tener hijos porque hubiera aprendido mucho, ¿no? A ver, yo ya era terapeuta sí. de familia, entonces estaba ya desde hacía muchísimos años trabajando sí. con familias, con madres, con madres, con bebés. O sea, a mí ya este mundo me, me llamaba y ya estudiaba de forma, de forma autodidacta un montón de cosas y en la consulta ya tenía muchísimos temas de maternidad, pero no sabía tanto. Esa es la realidad. Mm. Fue el primer, el primer parto que tuve, mi primer hijo Daniel pues nos cambió bastante, digo, no, es porque no solo a mí, sino a mi pareja, porque tenía sí. un año traumático, con una separación traumática, y, eso, y un posparto bastante potente, y eso me dio la vuelta a la vida como calcetín, ¿no? Entonces de ahí me hice doula, me hice asesora de lactancia, y empecé a formarme cada vez más en perinatalidad. Pero sí, ya llevaba algo, pues eso, justo llevaba como seis, siete años ya dedicándome a las familias y a las sí. mujeres. Sí, sí. Pues bueno, eh, Esther, para terminar, pues siempre termino con la misma pregunta,
0: y es que si les puedes dar alguna cosa, o sea, algo a las mujeres que nos escuchan, pues
1: ¿qué, ¿qué les darías? Pues mira, a mí me encantaría que las mujeres tomen conciencia, que yo no lo hice, que las mujeres tomen conciencia de, de que tienen que preparar sus pospartos. O sea que y es una etapa súper, como decías esto al principio, súper invisibilizada, pero es una etapa además más larga que los mencionados 40 días que siempre nos cuentan sí. y, que la, y que lo preparen, que lo preparen desde lo logístico, que van a querer, con quién van a querer pasar esos días, que luego puede cambiar, ¿eh? pero que al menos tengan como un plan, un plan A, un plan B y un plan C, ¿no? ¿Con quién voy a querer estar? ¿Qué comidas vamos a comer? o ¿Quién me va a ayudar en esto? ¿Quién se va a encargar del otro niño si hay un niño? ¿Quién va a sostener el cuidado de la casa en la limpieza? Eh, ¿Cómo voy a estar yo posiblemente? ¿A qué amigos voy a querer cerca y que busquen mujeres que las acompañen? O sea, para mí eso sería como un binomio bastante bueno, ¿no? Decir, venga, voy a tomar de que pues mi posparto y hay que dedicarle un ratito de atención, lo voy a preparar y voy a ver qué mujeres me van a acompañar en el proceso.
0: Muy importante, porque cuando estamos embarazadas pensamos solo en el parto y bueno, yo es lo que acompaño básicamente y creo que es fundamental porque lo que decimos, ¿no? si vives ya un embarazo más feliz, un parto que va más positivo, pues más probabilidades de que el posparto sea más positivo, pero mirar un poco allí pues eh, te ayudará en el cuando llegues, ¿no? Tenerlo
1: claro, el viaje empieza también, sí. es una nueva etapa, ¿no? No es que empiece en el posparto porque como bien decíamos ya, ya trae de antes un montón de historia sí. Pero empieza algo muy potente, entonces no puede ser, ah, ya está, ¿no? Como si nada hubiera pasado y soy la misma mujer. Entonces dedica sí. un ratito a mirar un poco cómo vas a querer vivirlo.
0: Sí, y lo que me ha gustado mucho lo que has dicho de abrazarla, abrazar a, tu, a esta nueva mujer, ¿no? A, a la maternidad y a lo que viene. Ah. Qué bien es, Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esta aportación, eh, por tu trabajo.
1: Y, y nada, nos vemos en, el, en la formación. Pues muchas gracias, Paula, a ti por la invitación y por el trabajo que también haces, que yo creo que entre todas vamos sumando y tejiendo una red. Siempre digo esto, pero creo que, que es verdad, tejemos una red que nos sostiene a unas y a otras y es muy potente también. Sí,
0: totalmente. Pues muchísimas gracias. Y nada, gracias a todas las oyentas y oyentes que estáis eh, al otro lado. Eh, seguro que habéis disfrutado de este episodio y bueno, nos vemos la semana que viene. Y bueno... Eh, antes de terminar, la semana pasada os dije que tenía algo que anunciaros. Igual ya lo habéis visto si está registrada en mi newsletter o si me sigues en Instagram o TikTok. Pero bueno, si no, te lo anuncio por aquí. Pero que he escrito un libro, Dar a luz con himnoparto. Eh, bueno, que estoy muy emocionada, la verdad. Ha sido mucho trabajo, ¿no? casi como un embarazo. Eh, ¿no? De, del trabajo que hay detrás eh, pero vamos, que ha sido una experiencia maravillosa creo que ha quedado mm, fantástico que os va a gustar mucho, que os va a ayudar y nada, que tengo muchas ganas que esté en las librerías será para este abril y estaré en Barcelona seguramente haciendo alguna presentación estaré por San Jordi en Barcelona así que ya os iré contando pero quería hacer este anuncio eh, ahora que ya estamos eh, pues bueno, que ya está terminado y que está ya todo a puntito así que nada, muchas gracias también a las mamás que han compartido sus relatos de partos que encontraréis dentro del libro y gracias de corazón a todas las que habéis confiado en mí de una forma u otra y que habéis hecho de alguna forma que este libro haya sido posible si te ha gustado este podcast dale al seguir valora y escribe una reseña y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, arroba MyBabyMyBirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.